0: 町田哲の深掘り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です
0: さて今日は、えー、日米間の金利格差の拡大が続く中で日本の金融機関はどんなリスクを抱えているのか日本銀行が先月10月20日に公表した注目の報告書金融システムレポートはどういう診断を下したのか専門家を迎えてその確信を語ってもらおうと思います題して今日のテーマは
1: テールリスクに警鐘を鳴らした日銀の金融システムレポート銀行は今どんなリスクを警戒すべきなのか松田さんこのテールリスクって何ですか
0: はいテールリスクっていうのは経済やマーケットにはもうとにかくいろんなリスクがありますよね、はい、で軽微なものからとんでもなく危険なものまであってでその中でめったに起きないんだけども、うん万が一起きたら大変だっていうのを、こういうふうに呼んでるんです。はい、実は日銀は、今回の金融システムリポートで、このテールリスクについて、気になることを言ってるんです。あの、ちょっと長くなるけど、そのまま引用しますね。はい、テールリスクへの警戒は、引き続き重要である。各国中央銀行の金融引き締め、継続と、それに伴う海外経済の減速懸念など。ストレス局面は、一段と長引く可能性がある。金融市場においいてても先行きの不確実性が指摘されているより長期的な視点から見ると金融機関の基礎的な収益力の低迷が続き自己資本の蓄積が滞ることがあれば、えー、損失吸収力の低下を通じて金融仲介活動が停滞する可能性があるまた過度な利回り追求を通じて金融システム面の脆弱性が高まる可能性もある。我が国金融システムの安定性を将来にわたって確保していく観点からはこうした金融システムの停滞・過熱両方向のリスクを点検しつつ潜在的な脆弱性に的確に対処する必要があると、まあ、2つの大きな低リスクの火種が存在するということを指摘して今からきっちり対応していくようにとそういう形で強い警鐘を鳴らしているんですね。
1: これ難ししいいだけじゃなくんとも驚々しい表現ですよね、まあ、ただ、金融仲介機能が停滞すれば経済が麻痺しても不思議ではないですし身近なところでいうと、まあ、私たちの預金や融資が影響を受けてもおかしくないですよねですから、まあ、金融システムの安定性が崩れればパニックが起きても不思議ではないのでこれ実はかなり怖いことをしれと言っている人も受け取れますね
0: 。ははいいそうです、はい今すぐ現実の問題になるということではないんですけども、はい、だけど火種がないとか対応が十分進んでるということでもないわけでそういう意味でこういうまとろっこしい表現してると考えられるので、うんうんはいまあ、今金融システムに何が起ききているのかきちんと整理しかしこのテーマですから深掘りするために今日は専門家をお呼びしました。スタジオにおいでいただいているのはこの番組ではおなじみのシンクタンク日本経済研究センターの金融研究班で総括をされている気鋭のエコノミスト阿部さ,、
1: はい、さんのプロフィールをご紹介しますと2018年に大阪大学法学部を卒業し2020年大阪大学大学院国際公共政策研究科の博士前期課程を修了現在は博士後期課程に在籍中ですそして去年2022年4月からは日本経済研究センター研究本部の研究員も務めていらっしゃいます日本経済研究センターが太鼓板を押す機営のエコノミストなんです
0: そうなんですよこのテーマ誰がいいって言ったらこの方っていうご推薦でしたからね、うんはい、それでは早速ご紹介しましょう
2: 安倍さんこんにちはにちは,はじめまして日本経済研究センター研究員の安倍真由子と申します本日はどうぞよろしくお願いいたします
0: 何卒よろしくお願いします
1: それではお知らせの後松田さんからじっくりインタビューしてもらいます町田鉄の深掘りこの番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りします町田鉄の深掘り
0: 今日の深掘り改めまして今日のテーマは
1: テールリスクに警鐘を鳴らした日銀の金融システムレポート銀行は今どんなリスクに警戒すべきなのか<音>今日は日本経済研究センターの研究員安倍真由子さんをお招きしています
0: はい、えー、オープニングでもお話したように日銀は10月20日に公表した金融システムレポートでめったに起きることはない低利リスクだとしながら金融仲介活動の停滞と金融システム面の脆弱性を高めないようにと金融機関に対して警鐘を鳴らしましたここで早速伺っていきたいと思うんですが安倍さんはこのレポートをどのように受け止めましたか
2: そうですね今回の日銀の金融システムレポートでは日本の金融システムは全体として安定性を維持しているとしていますが、うん、テールリスク、すなわち滅多に起こらないリスクに対する警戒は重要であると指摘しています。日銀が特に重視しているリスクの一つは金利リスクです。金利リスクというのは、金利が大きく変化することで債券の価格が乱高下するリスクです。欧米に続いて日本でも金利が上昇し始めている今注目する必要があると思います
0: うん。あの金利が上がると債券、まあボンドつまりアメリカとか日本の国債あるいは地方債社債なんかの価格が下がるという金利リスクについて日銀は経営書を鳴らしたわけですよねこの金利リスクは金融機関の保有資産の価値を下げて損失を発生する側面がありますが日銀はそれ以外にも金利リスクがあるということを指摘しているわけですねそれは一体どのような、えー、金利リスクだと言ってるんですか
2: 金融システムレポートでは金融機関のデュレーションギャップに注目していますこれは金融機関が持っている資産と負債の長さの違いを言います、はい、簡単にご説明します銀行の主な負債は私たちが預けている預金です預金が短期化している場合銀行は預金者の急な引き出し要求に応じる場面が増えますしたがって資産サイドにもすぐに換金できる流動性の高い資産を持っておく必要があります、はい、ところが今のように低金利が長くなると銀行は利座屋を確保するために期間を長くしようとしますそうするとすぐに現金に変えることができず預金者が預金を引き出したいときにこれに応じられないという状況が起こりかねません。銀行にとって負債が短期化し資産が長期化するとこうした問題が起こってしまいます。私たち日本経済研究センター金融研究班のリポートでは大手工地域銀行ともに預金が短期化し特に地域銀行では貸し出しや債券特に国債の期間が長くなっていることを示していますつまり資産と負債の期間の差デュレーションギャップが拡大し金利リスク量が増加している状況なんですよね日銀の見方ではコア預金普通預金だけど実際には長期間銀行の普通預金に滞留しているお金のことですが、ええこのコア預金を勘案すると金利リスク量は資産と負債がバランスしているとのことですコア預金っていうのは例えば家賃や光熱費クレジットカードの銀行引き落としのために普通預金に置いてあるお金のことです、はい、銀行にとってこうした滞留資金金が長期の預金になっているんです今は低金利なので私たち預金者もすぐに定期預金に移そうという気にはならないですよね
0: それって個別の銀行ごとに違いはないですか
2: おっしゃるように業態ごとに差があるようです日銀の金融システムレポートでは金利リスク量は大手工で自己資本の 20% 地域銀行で 25% 信用金庫で 35% 程度となっています金利リスク量が増加する要因も業態によって異なりますメガバンクなど大手工では固定金利貸出のの割合が上がが上っていることが主な要因のようです2016年に長期金利が大幅に低下した時に大企業が固定の低金利で借り入れた結果大手工の資産に占める固定金利の割合が高まり資産が長期化しています負債は短期の預金なのでこの資産と負債の長さの差が金利リスク量を高めています。これに対して、地域銀行と信用金庫では、定期預金が減少したことで、負債が短期化しています。また、資産サイドでは、地域銀行は貸し出し、信用金庫では債券の期間が長くなっています。補足になりますが、私たち金融研究班が先月公表したリポートでは、信用金庫だけでなく、地域銀行が持っている国債の期間も、2018年度以降、急激に長期化してていいることが分かっています
0: あの今のお話だと大手ゴの金利収入は固定金利での貸し出しの割合が多くなっており金利が上がってもなかなか収入としては増えない一方で調達は短期の預金つまり支払う金利は上がりやすい形になるので利ザや縮小もしくは逆転する。金利リスクの問題も重要ですけどそもそも業績自体が悪化しそうですよねそれぞれの業態の業績の方はどうなってるんですか
2: おっしゃる通り金利が上がると業績が悪化する可能性もあると思います、うんはい、ただ現状はそうでもなさそうです、うん、今年3月期の銀行決算の分析を行った私たちのリポートでは、うん、大手工と地域銀行合わせた全国銀行で見ると今年3月期2023年3月までの1年間で最終的に得られた利益はその前の年と比べておよそ 1.5 倍になりました全体で見るとかなり改善しているのですが実は大手口と地域銀行では明暗が分かれていました地銀では 1.7% 第二地銀では 7.6% 利益が減っていました大手口では利益が前の年の2倍以上に増えており大手の一
0: 見すると収益が悪化しそうな大手口の方がうまく立ち回って地域銀行はそううまく対応できてなかったということのようですが、まあ、しかもその地域銀行の中で地銀と第一銀では減益の幅も違うというんですけどな、えー、なんんででそういうい結果になったんですかね
2: 、はい、最も顕著な違いは各銀行の国際部門にあると思います。地域銀行は国債部門で損が出ていました。海外、特にアメリカの金利が大きく上昇したことで地域銀行の持っている外国債券の値段が下がり損が膨らんでしまいました。大手口は逆に海外の金利上昇を利用してうまく利益につなげていました。海外での貸し出しを増やして利息で収入を得ていたようです。海外金利の上昇をうまく捉えた大手口と外国債券で損を出してしまった地域銀行で、決算の結果が大きく違っていったということになります
0: 。まあ、それって、あのう、期中というか、何年か前から。m. U. F. G. A. が、あのタイに支店を出したとか。リテールで海外に出てましたよね。あれが今回、その貸し出しを増やす形に、多分役立ってて、うまくいったってことと。逆に、その地域。地域銀行は伝統的なその運用の仕方で外国債権を従来通り持ってたかゆえにそこのところのリスクがもろに出ちゃったというようなイメージで捉えればいいです
2: か
0: それでそ,こそういう意味であれば海外部門の対応の違いが大きな影響を及ぼしたということは分かるんですが一方国内の方はどんな状況になってたんですか
2: はいそうですね国内部門での利益は大手口、地域銀行どちらも前の年より少し増えていたのですが利益を生み出す方法には差がありました貸し出し金利から預金金利と経費率を引いた予体利ざやを比べると、うん、2022年は大手口で大きく改善していたのですが地域銀行では前の年とほとんど変わりませんでした。うん大手工と地域銀行の間のリザヤの差なのですが2019年頃から拡大し始めて2022年はさらに差が広がってしまいました、うん、大手工で予対リザヤが大きく改善した理由は経費率が小さくなったからでした
0: あの大手工は自助努力で合理化を積極的に進め経費を削減経費率を下げたっていうことになるんですか確かに利用者の立場から見ると大手工がネットバンキングを一生懸命やってその一方で国内の店舗とか ATM をどんどん閉めちゃうという例は目立ってますけどそんなに効果が上がってたんでしょうか
2: そうですね大手工では貸し出し残高の増加も経費率が下がった要因の一つですただ、銀行全体では、預金保険料の引き下げという自助努力ではないところで経費が下がっています、うん。これは22年度の特殊要因です。本業にかかったコストを表す営業経費を見ますと、22年度の営業経費は前の年と比べてほぼ横ばいでした。ただ、22年度は預金保険料率の引き下げがあったため、この影響を除くと、二十二年度の営業経費は前の年より三パーセント増加していました。これは六年ぶりの増加幅です
0: 。なんだそれじゃあ結局預金保険料の引き下げで経費の方が下がっただけと。いうことであれば、まあちょっと自重努力とは言い難いですね。
2: そうですよね。念のため預金保険料についてご説明します。はい、預金保険料というのは銀行が破綻した場合に預金者のお金を守るため。銀行が事前に払っている保険料のようなものです銀行は預金保険機構という組織に保険料を納めています保険料は預金残高に保険料率をかけたもので決まります守る必要のある預金が多いと保険料も高くなり保険料率が高いと保険料は高くなります22年度は預金残高が増えて保険料率が減ったのでトータルでは減りましたこの預金保険料率は預金保険機構が決めるのでこのコストの減少は自情努力ではない特殊要因です営業経費は年々減少傾向にあるのですが22年度は特殊要因を除くと営業経費は増加していましたつまりそろそろ経費削減の限界が近づいているのではないかと考えています
0: んそろそろ経費削減の限界というのはどういうことですか実
2: は経費削減が難しいと考える理由はもう一つあります、はい、ここ数年日銀の特別当座預金制度の下で地銀や大日銀は十分に経費削減を行ってきました特別当座預金制度は一定以上のコストを削減したり合併や経営統合を行ったりすることで日銀から特別に利子がもらえるという制度です、はい、事実上の補助金ですね、うんほとんどの地銀がコストを削減し日銀から特別不利をもらっていました。はい、私たちのリポートでは日銀から信用銀行なども含む地域金融機関全体に支払われた特別不利のトータルは約2500億円と試算していいま
0: すす結構大きいですね、は
2: い、この制度の申請期限が今年の3月で終了したので、うん、今後は特別不利をもらうために経費を削減するというモチベーションは低くなってしまうのではないかと考えています。
0: 業績の先行きも決して明るくないということですね。ここまで日銀が金融システムレポートで低リスクへの備えを訴えている一方で、金融機関側の先行きの業績の見通しには厳しい面があるというお話でした。じゃあ、後半は先行きの銀行の業績について、もう少し深掘りした上で、低リスクに対してどう備えていくべきか考えてみたいと思います。今日の深掘り
1: 。今日は、テールリスクに警鐘を鳴らした日銀の金融システムレポート、銀行は今、どんなリスクに警戒すべきなのかと題して、日本経済研究センターの阿部真由子研究員にお話を伺っています。お知らせの前は日銀が金融システムレポートでテールリスクへの備えを訴えている一方で金融機関側の先行きの業績の見通しにはまあ厳しい面があるというお話で
0: した、はい、日銀が提起したそのテールリスクへの対応策を深掘る前にもう少し今後の金融機関の業績見通しをえ整理しておきたいと思います
2: 今後注目したい点は2つあると思います。はい1つ目はいわゆるゼロゼロ融資の返済開始がピークを迎えて中小企業の倒産件数が大幅に増えないかいかととうことです2、うん、つ目は地域銀行が持っている有価証券の残存期間が長期化し金利リスク量が増加する中で日銀の超短金利操作 YCC イールドカーブコントロールですねこちらの見直しの観測が高まっていることですな
0: るほど二つねではまず一つ目の中小企業の倒産が増えそうだっていう話について説明お願いします
2: はいゼロゼロ融資はご存知の通りコロナ禍で売上が減った中小企業に政府系金融機関や民間の銀行が実質無利子無担保で融資するという制度でした、はい、民間の銀行が貸したお金の返済開始時期が今年年のの月月と来年の4月に集中しています、うん、ここでゼロゼロ融資に関してはお金を返せない企業が増えたり倒産件数が増加しても信用保証制度が利用できるので民間の銀行にとっては、直接大きな影響はないと考えられますが、うん、ゼロゼロ融資と並んで貸したプロパー融資も、不良債権化する恐れはあります。倒産しなくても、貸出金の返済が増えれば、銀行の利息収入は減ってしまいます。はいまた返せなかった借金は税金で補填されますし倒産が増えるとと地域経済にとっては痛手です
0: 、うんまあ、結局のところ番組前半でお話に出た、えー、預金保険料の引き下げと、えー、経費削減努力に対する補助金のような利子収入という2つの特殊な収益改善要因がなくなっちゃう上ゼロゼロ融資の返済に苦しむ中小企業が破綻でもすれば、そういう中小企業に対する金融機関の融資も不良再建化しかねないと。その結果、金融機関の体力が低下し、危機対応能力も痛むことになりかねないと。そういう理解でいいですかはいそれでは、あの、まあ、二つ目というか、テールリスク関連になってきますが。地域銀行が持っている有価証券の残存期間が長期化して、金利リスク量が増える中で。日銀の Y. C. C. イールド株コントロール見直しが加われば、何が問題になるのか、お話してください
2: 。はい、改めてデュレーションのミスマッチの問題を説明したいと思います。銀行にとって負債である預金の平均期間は短期化しています。うん銀行は預金者が引き出したい時にすぐに引き出せるようにしておく必要があります一方資産である国債の平均期間は2018年度以降地銀で急激に長くなっており22年度もその傾向は変わりませんでした地銀では地元で相続が発生するとまとまった金額の預金が引き出されて都市銀行にシフトしていると聞きます、はい預金者が引き出したい時に流動的な資産が少ないため引き出せないという状況が起こってしまったら大変です、うん、このミスマッチそのものも問題なのですが国債の平均期間が長くなる中で金利が上がると債券価格が下がり損が出てしまう可能性があります、はい金利が上がるとと家庭の話をしましたが、日銀の Y. C. C. 見直しの観測が高まって。金利の上昇もだんだん現実味を帯びてきたのではないでしょうか
0: 。うん、あの、その Y. C. C. 見直し観測ですけど、実はこの番組は。先週の金曜日10月27日に収録しているので予測の段階になってしまい、えー、お話しされにくい面もあると思うんですけども日銀は今週の月曜と火曜つまり10月30日と31日に金融政策決定会合を開催しました先週段階でも YCC の最終性観測が出ていましたよね確かに政策金利や短金利はともかく少なくとも日本の長期金利の上昇余地は以前よりはだいぶ大きくなってきてるように映りますよね
2: はい。日銀は賃金の上昇を伴う形で 2% の物価安定の目標を持続的安定的に達成すれば金融緩和を解除するという説明をしています、うん、消費者物価指数を見ますとここ1年半の間 2% 以上の伸びで推移していますが今年4月までの展望レポートで発表されてきた政策委員の見通しを見ますと23年度のコア CPI 見通しは情報修正されてきたものの24年度25年度は 2% がそれ以下となっており持続的安定的に 2% とと見通されていいるわけではないように思います
0: 、うん、まあ、とはいえその上田総裁率いる日銀はその本格的な賃金上昇が確認される必要があると言い続けており、まあ、来年の夏くらいまでは政策金利を上げないある種の時間稼ぎをしてるんだと僕は思っています。いますでその意味では、えー、日銀自身も海外に続いて日本の短期金利までガンガン上がるような事態を回避したいそうすれば低リスクも避けられると考えているのかもしれませんしかしそれでも金融機関が低リスクの発生に備えておかなくて良いということにはならないですよねそこで安倍さん最後の質問なんですけど安倍さんの個人的な見解でいいんですが金融機関はどのようにして低リスクに備えておくべきだと考えていますか
2: 、はい今後、金利が急激に上がることをテールリスクと仮定するなら、信用リスクの適正な計測に加えて、貸し倒りに備えた引き当ててを進めておくこと、過度な利回りの追求によって長期の債券などへの偏った投資をしている場合には金利の急上昇にある程度備えておくこと、うん、また長期的には損失のバッファーとなるような安定収入が得られる分野を貸し出し以外にも確保しておくことなどが考えられると思います
0: 。まあ、今の状況ではどれもそれなりに難しいことではありますけどそれでもやっとかないといかんですよねそうですねよくわかりました安倍さん今日貴重なお話ありがとうございました
1: ありがとうございました,ました今日のゲストは日本経済研究センターの安倍真由子研究員でした以上今日のニュース深掘りでした本気で夢を追いかける時。新しい一歩を踏み出すとき大切なものを守りたいとき誰も見たことがないものを作り出すとき自分の限界に挑むとき絶対できないと思って始める人はいない絶対なんて誰が決めた CO2 が出ない日を作る JERA はゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します発電の常識を変えてみせる鉄 e 深堀。この番組は NTT グループ三菱商事、ジェラの提供でお送りしました。町田鉄の深掘り、それでは来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょう
0: 。さようなら。